0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas, hola de nuevo a todos y a todas. Un capítulo más, un episodio nuevo en este, en este proyecto de Madres y Padres de Alto Rendimiento. Hoy, eh, hoy me acompaña una, una mujer que descubrí hace muy poquito, se lo comentaba ahora a ella fuera de micro, la descubrí hace muy poco, y me cautivó. Me cautivó en, en, ese, en esa entrevista que, es, que la escuché por la manera en la que tiene de contar eh, su experiencia y bueno, el trabajo que hace actualmente. ¿no? Eh, reconozco que no, no, no soy muy objetivo porque me dijo mi mujer, escúchala por Dios que esto es impresionante, ¿no? Y, y yo le hice caso casa a mi mujer y desde luego razón tenía, <risa> razón tenía. Ella es Catalina Guerque, o Guerque, no sé, ahora nos dirá cómo se pronuncia su apellido, y tengo el privilegio de contar con ella en este, en este podcast de Madres y Padres de Alto Rendimiento desde Miami, desde el otro lado del charco, Bienvenida, Catalina. Muchísimas gracias, de verdad, por responder a esta petición mía.
2: Gracias a ti, Miguel Ángel, por hacerme parte de este proyecto tan hermoso, con un gusto inmenso. Ojalá estuviésemos más cerca, porque me encanta España, pero eh, feliz de acompañarte hoy.
1: Qué bueno, pues, pues gracias, gracias. Eh, por empezar por algún sitio, yo he hecho un comentario de que, que me, me gustó mucho oír cómo contabas tu experiencia, ¿no? eh, Vamos a empezar por ahí, si te parece, ¿no? ¿Cómo, uh
2: -huh. ¿quién, es,
1: ¿Quién es Catalina hoy y cómo ha llegado a, hasta aquí, hasta este momento?
2: Wow, ¡Qué pregunta más grande! Eh, ¿Quién soy hoy? Bueno, creo que soy una persona, y eso puedo decir que de alguna manera como mi eslogan de vida, yo siento que soy una persona que no me debo nada. Eh, y eso me hace sentir pues que estoy en paz conmigo ¿no? Eh, cuando digo no me debo nada es que no he dejado para después ninguna parte de mí que me diga ¿sabes qué? yo creo que debemos esto o aquello eh, soy una persona que, que de alguna forma me he comprometido a ser, hacerme fiel y esa fidelidad y esos, y esos llamados han venido pues de esto mismo que estamos hablando que es de de la compenetración con la conversación interna de, de quién soy y para qué estoy aquí, ¿no? Eh, Esto no empezó hace seis meses, ni empezó con la pandemia. Siempre digo que más bien la pandemia a mí prácticamente me empujó eh, y me sacó por la puerta porque yo estaba haciendo esto hace, hace 20 años. Eh, empecé yo en esto de buscarme y, y de conseguir un método realmente para, para sentir que no estaba incómoda conmigo, ¿no? Y, y después ahora lo he llevado al punto en que lo comparto con muchas personas y no es más eso que un método para hacerse fiel uno y serse y auténtico, ¿no? Y allí pues entonces uno se consigue de una forma muy sincera con la plenitud, con la paz interior y un sentido de... ¿Cuál será la palabra para esto? Como de apropiación de yeah. mí misma, ¿no?
1: Yo creo que... que pues, por como quiero, digamos, enfocar este capítulo que va alineado hacia, hacia eso, hacia la identidad, hacia el uno, ¿no? hacia el uno o una misma, ¿no? eh, pero eh, creo que tú de formación eres arquitecta, inicialmente trabajabas sí. como, como arquitecta, pero algo pasó, algo pasó, sí, ¿qué pasó? Sí.
2: Me fui sincera, eh, pues bueno, bueno, allí empezó todo, Yo y, y creo que de, como de, no hay ningún camino que realmente esté equivocado en la vida, sino que lo que nos hace es pues estarnos redireccionando de una forma u otra, eh, yo estudié arquitectura porque era como lo que se esperaba de mí donde, donde yo estaba, eh, viví casi toda mi, he vivido casi toda mi vida en Venezuela, pero bueno, ya tengo un montón de años aquí en Estados Unidos, eh, y allá pues se veía bien para una mujer, este es una carrera profesional que te deja seguir cuidando a los hijos en casa, que te deja manejar tu tiempo todas esas como eh, de alguna forma bien, eh, asteriscos bien vistos de cómo ser una mujer profesional sin ser realmente tú o sin que lo, el llamado de tu misión de vida te robe ese rol impuesto socialmente que es que la madre debe estar en la casa y todas estas cosas, entonces sonaba bonito, era una carrera que Creo que de todas maneras todavía sigo construyendo mundos, pero mundos internos más que mundos externos. Y um, estaba comprometida a mi carrera, me gustaba mucho la creatividad, pero siempre sentía, Miguel Ángel, una sensación de... Ah, es que no le puedo poner palabra. Un, ah, que era como, sí me gusta, pero hay algo aquí que todavía yo no cuadraba. Entonces, eh, estudiando arquitectura, después, pues por supuesto, fui a la universidad, me gradué y trabajé como arquitecto muchos años. En ese proceso fui me casé, fui madre y iba a terapia porque esa incomodidad conmigo pues no me dejaba en paz. Y poco a poco ese proceso me llevó a, antes de ir a terapia, pues tomarme siempre unos minutos, tenía la cabeza que daba vueltas muy rápido y muchas preguntas y muchas sensaciones y muchos pensamientos. Y esta terapeuta me decía es que yo necesito que te tomes unos 15 minutos antes, estés en silencio y escribas lo que vamos a trabajar porque era realmente mucha información y ahí empecé a encontrarme con esa conversación interna ¿no? entonces pasé de 15 minutos a 20, de 20 a una hora y prácticamente tenía una hora conmigo y después una hora con el terapeuta y de allí pues se abre un mundo en el que yo empecé a descubrir que ya yo sabía lo que necesitaba y sabía lo que quería eh, me fui a digamos lo más antiguo y empecé por el budismo a estudiar budismo, a estudiar hinduismo eh, empecé con el comportamiento humano y decía, es que lo mío es la gente. No sé por dónde, pero lo mío es la gente. Y al mismo tiempo seguía trabajando como arquitecto, y por eso cuando hablo en los programas estos que nosotros tenemos, siempre digo, la gente no hace falta abandonar por completo la liana de la que te estás agarrando, es que el otro no. mundo que se parece más a ti, que es aquello que te llama, no necesita que renuncies a todo. Es, todo el tiempo podemos escoger una transición no violenta, eh, y así fue, por lo menos a mi experiencia, yo al mismo tiempo que seguía siendo arquitecto y madre y todo esto, pues igual eh, me fui sincera y dije, yo necesito algo más. Entonces estudié light coaching, de ahí estudié psicoterapia cognitivo-conductual, dije, eso no se parece tanto a mí, después estudié psicología contemplativa en la rama del budismo, y eso, yo tenía una búsqueda muy grande, toda la vida que había querido ir a India, y me apuntaba en estos grupos de viaje, de yoga y no sé qué, y siempre había algo. Nos negaban la visa, había un brote de hepatitis y no podíamos... Ir. Siempre era algo. Y yo decía, Pero es que nunca me van a dejar entrar. No, y haciendo momento. este... No era el momento, no era lo mío. Pues en ese momento yo no estaba lista. Iba a ir de turista y no de realmente a lo que me tocaba. Y estudiando la psicología eh, contemplativa me abrieron una invitación a, a ir al monasterio del Dalai Lama. Y allí pues todo fue como que se alineó en un sentido muy brutal y pude ir a, a estudiar ahí en esta casa de estudio todo lo que hablaba de la vacuidad, y, y fue más una experiencia de estar un montón de días en silencio, realmente ahí es cuando yo tuve que hacer al silencio, y dije, bueno, pasamos de la teoría a la práctica, porque yo que pensé que sabía mucho y estaba muy en paz conmigo, estando en los Himalayas, fuera de todo contacto eh, con, mi, con mi vida del día a día, no podía estar controlando a mi hijo desde el amor, por llamarlo así, no podía hacer nada más que estar conmigo, no tenía excusas, ¿no? Y, y en, allí hubo un aprendizaje muy, muy expansivo. Tuve la oportunidad de servir al, al Dalai Lama y, y en esos procesos, pues, uno como que se pone de rodillas y dice, bueno, muéstrame por dónde, ¿no? Y ahí entonces fue donde en tantas horas de silencio, pues, dije, todas estas herramientas tienen una misión, y fue cuando creo que a mí de alguna manera el universo, la vida o oh Dios me usaron de herramienta y pude usar todas esas cosas que parecen muy complejas, traducirlas como el mundo occidental. Y decir, bueno, es que hay una terapia, hay un gurú interno, un maestro interno que sabe lo que necesitamos, lo que pasa es que lo evadimos porque no nos gustan las verdades que tiene que decir, ¿no? Y entonces fue cuando, cuando desarrollé lo que yo llamo la terapia del silencio, que son herramientas para escucharte y no tener más excusas, ¿no? Y pues bueno, ahí fue como tu esposa me escuchó y me trajo aquí contigo.
1: Es maravilloso, es, es maravilloso. La verdad es que es, eh, bueno, es un trabajo, si es verdad, que te va llevando, te va llevando. Uh -huh. Pero yo destacaría ahí dos cosas, ¿no? Por un lado la sinceridad, sinceridad y, y, y a la vez esa honestidad contigo misma uh -huh. en el sentido de que yo esto no me cuadra, hay algo que rechina, hay fricción, hay tensión. Uh -huh. Tengo todo lo que se espera de mí ahí fuera, pero yo sigo teniendo algo de fricción. ¿no? Y conectándolo con el, con el tema principal que yo quiero eh, abordar contigo, es eh, que ¿qué de eso habla de tu identidad? Es decir, ¿había una identidad de Catalina que era la identidad de lo que se esperaba de, de la Catalina Arquitecto, de, de o, y, y, ¿Y cuál es ¿no? o cuál ha sido la construcción como arquitecto de tu propia identidad? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? Qué bello
2: esa pregunta. Eh, fíjate que yo siento, y esto es lo que de alguna manera trato de siempre honrar en mi proceso de trabajo con otras personas, porque yo pasé por ahí, y es que no hay un proceso evolutivo sin, una, sin un duelo a la desconstrucción. Y tenemos mucha resistencia al costo que tiene desconstruirnos, ¿no? Y es que no caben las dos realidades, las dos personajes no caben. Y pues en esa desconstrucción hay un dolor, primeramente, como muy bien dices tú, esa fricción de ah, quiero, pero no quiero, puedo, pero no puedo. Y para mí se empezó a manifestar, por ejemplo, en espacios sociales, donde yo decía, es que ya no quepo. Y entonces si mi familia se iban a una cena en un grupo de amigos, yo decía, yo me quedo estudiando budismo porque es que sentía que en ese momento era un espacio muy a salvo de esa parte de mí que se estaba desconstruyendo y no quería dar explicaciones. Y ese es uno de mis mandamientos, pues cuando tú estás en estos procesos, la primera regla es no seguir dándose explicaciones, porque es la, la forma en la que tenemos que justificar el por qué soy así o quiero dejar de ser así, y eso genera mucho sufrimiento. Entonces, para mí lo primero fue aceptar con mucho dolor, y siempre les hago el favor de recalcarle de que aquí va a haber un duelo, porque hay una parte de nosotros que muere y que se desconstruye, así como en la arquitectura, pues no podemos montar un palacio en donde hubo una casa de dos pisos sin haberla sacado y ha dejado el terreno libre, limpio. Entonces, ¿cuáles son las partes de mí que no eran sinceras conmigo? Muchas no eran sinceras conmigo. Yo no era sincera en el grupo de amistades que tenía, no era sincera en el trabajo que tenía, no era sincera en la religión que mantenía. De muchas formas, yo estaba todavía cumpliendo internamente con un trabajo transformacional, pero afuera, sirviendo a la vieja versión de mí que calaba muy bien en el entorno. Entonces, por ahí he visto unos posts que dice: transformate tanto que las personas que creían conocerte tengan que conocerte de nuevo. Pues... Yo me tuve que realmente apartar un montón, dejar que todo eso se desconstruyera y ahora me presento de nuevo. Muchas personas que me dejaron de ver por un tiempo ahora me ven así en los podcasts y me dicen, madre mía, siento que tengo 20 años que no te veo. Y fue ese desvestirme de muchos aprendizajes, entre esos de nuevo la religión, las explicaciones, el calar socialmente... El parecerme a personas que me habían mostrado un deber ser, pero que ese deber ser no tenía nada que ver conmigo. Y por ejemplo, la ida a India, que yo sabía que iba a ser y hablando contigo antes de que empezáramos a grabar. Y todo esto empezó, por ejemplo, en el Camino de Santiago, que era la primera vez que yo iba a India y hubo un brote de hepatitis y no se pudo. Y aquella frustración que a mí me dio, recuerdo haber estado un sábado tomando una siesta y me he despertado así... <risa> el camino de Santiago, y decía, ¿qué es esto? O sea, me he metido en internet porque yo no sabía qué era, pero me despertó de sobresalto esa frase, y lo busqué y dije bueno, intercambio este pasaje a India, este ticket de avión, por irme a España a Dios sabrá qué ahí empezó un proceso en el que las personas que eran cercanas a mí, era como, ¿cómo vas a hacer esto? ¿qué irresponsabilidad? ¿qué tipo de madre eres que dejas a tu hijo? Mi hijo en ese momento tenía algo como 6 o 7 años y que mi búsqueda imperativa de, de romper con esa fricción que no me dejaba en paz y dije, es que yo lo tengo que dejar todo tengo que ir a hacer esto a ver qué pasa y ese no fue un resultado fue un inicio claro. de ahí, en esos días tan aislada del mundo, uno empieza a recobrar como bien decías tú fragmentos de honestidad porque nuestra sinceridad con quien somos se rompe cuando somos niños, cuando tenemos que hacer las cosas para que no nos, nos llamen la atención, para que nuestros padres no se enfaden con nosotros, para que en la escuela les parezcamos que somos unos niños de buenas calificaciones, y nuestra honestidad se va fraccionando. Entonces allí para mí empezó un camino como el de Hansel y Gretel, pero el de regreso. O sea, empecé a buscar las pistas que había dejado en el camino, y dije, mira, que esto se parece a mí y entonces de allí cuando vino el llamado a que iba a India yo le notifiqué a la gente más cercana a mi vida cinco días antes de irme pues no, no estoy para dar explicaciones estaba en una búsqueda de mucha sinceridad y cuando esa sinceridad todavía no está bien cuajada no está bien como en el concreto, no ha cuajado bien no está bien firme uno no le pone peso porque colapsa entonces hasta que esa estructura interna no está reconstruida el dar explicaciones es como estar poniéndole una grúa encima a algo, una, una columna que apenas estamos eh, poniendo a pie. ¿no?
1: Sí, sí, es más pedir permiso ¿no? y, y, uh -huh. y justificarse. Aceptación. ¿no? Y, efectivamente, uh -huh. eso es. Eh, claro, hablas de la identidad, es maravilloso porque esto yo no lo podría... Eh, particularizar a la, a la condición de madre o padre. Yo creo que eso es a la condición de persona, da igual. Incluso ni siquiera en un momento determinado, no porque vivas en Estados Unidos, no porque vivas en España, eh, no porque tengas una edad u otra, sino a la condición en el momento en el que te toca. ¿no? Uh -huh. Pero yo sí que creo, y, 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 y quiero compartirlo contigo, a ver tu opinión, ¿no? yo sí que creo que hay un hay un cambio cuando uno se convierte o una se convierte en madre o padre, y aquí hay una diferencia entre los, madre, el, el rol de madre y de padre, y habrá una diferencia en cada parte del mundo, ¿no? pero, pero hay una diferencia porque a día de hoy todavía, bueno, esa simetría ¿no? de la implicación de los, de los papás, aunque poco a poco vamos ¿no? cada vez eh, relacionándonos de otra manera con nuestros hijos y cumpliendo otro papel, pero... Pero, bueno, tenemos que hablar en términos generales. Una mamá, el día que se convierte en mamá, es como que, de alguna manera, tengo esa sensación de que pospone, de suspende, incluso quita y aparta de en medio esa identidad que tenía previa, sea la que fuera, y de repente asume la identidad de madre. ¿no? Y entonces hay ahí un cambio. Un cambio con todo lo que eso implica. ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti este... Este, de repente asumo, a lo mejor es el mismo que asumes en el momento que te titulas como arquitecto o como médico, como lo que sea, ¿no? Pero de repente la condición de madre, algo pasa con tu identidad uh -huh. previa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué coste tiene eso? ¿Qué ocurre, ¿No?
2: Una de mis luchas con las personas con las que trabajo en los espacios grupales es que hay, yo soy como muy sincera porque veo reflejos de mí misma en aquel momento y lo Puedes ver en Instagram y esto es lo primero que hacen las mujeres que han perdido su identidad es que ponen, por ejemplo, Catalina en su biografía de, por ejemplo, de Instagram o de Facebook, mamá de el perro, el gato, Juan Pérez. Momentico. O sea, tu identidad empieza porque soy madre de quién, ¿no? Eh, y como muy bien lo dices, hay una renuncia de quién ella era yo como individuo, la madre desaparece, y, eh, la persona desaparece y nace la madre con el niño. Y de allí, en esa renuncia de quien yo soy, hemos aprendido, siento yo socialmente, que a eso lo llamamos amor. Amor de madre significa renunciar a la identidad de esta persona que yo era antes de que tú vinieras a, esa, a esta vida. Y allí es donde, por desgracia, asumimos esa fórmula que dice sacrificio es igual amor. Y en mi caso, que vengo de esa estructura también, porque, bueno, sobre todo en Latinoamérica eso es muy visto, o sea, el amor de madre empieza por la renuncia y el sacrificio. Si no te sacrificas y no renuncias, renuncia, no eres digna de ser madre. Eh, y yo siento que la obligación que tenemos como madres ahora principalmente es mostrarle a nuestros hijos que no tenemos que renunciar a nada de lo que somos para cumplir roles sociales, ¿no? Eh, y lo hablo mucho con mi hijo le digo, mira, yo no, a lo mejor te dejo un negocio, a lo mejor te dejo un millón de dólares, a lo mejor te dejo una, un jardín de cactus, yo no te, te dejo un perro, yo no sé, qué lo que sí estoy segura que te voy a dejar es la valentía. ¿Cómo se vive valiente? ¿Por qué creemos que el ser buena madre significa amar desde el sacrificio? Entonces lo que hacemos es postergar el momento en el que le enseñamos a nuestros hijos cómo ser ellos eh, cómo conseguir el valor de quién son, y lo que hacemos es que les mostramos cómo esconderse de quién son a través del sacrificio y llamarlo amor. Digo, eso nos toma una inversión tan grande en terapia, sacar a la persona de esa caja del sacrificio, que es que, bueno, lo sabrás tú, digo, Dios mío, cómo tenemos eso metido en los genes. Esa sensación de que el amor y el sacrificio van juntos, y ahí me llamo madre, ha roto con el verdadero significado de la maternidad, que es mostrarle a los hijos desde la nutrición cómo ser personas válidas y auténticas por ser quienes son. Si yo como madre le quiero enseñar ese texto y esa teoría, pero todo el tiempo lo que ellos ven de nosotros es que vivimos el sacrificio, ellos no van a aprender de lo que le decimos, ellos aprenden de lo que uno le hace sentir. Y si yo veo que mi madre no se sabe dar un espacio, si veo que mi madre dicen a dónde quieren ir a cenar y la madre dice donde ustedes digan porque, madre, porque como madre no tenemos voz ni tenemos derecho las hijas ¿qué hacen? copian el modelo y entonces lo que estamos es continuando una herencia de desgracia que es que el amor es igual al sacrificio y entonces allí es donde pareciera que vale esa identidad de madre porque es que aquella otra persona que yo era que sabía escogerse o que tenía gustos no cabe dentro del rol materno parece que tuviéramos que escoger y ahí lo que estamos escogiendo es postergar un patrón que simplemente hace infeliz a todo el mundo. Porque unos hijos cerca de una madre que se ha escondido, lo siente, lo ve y lo repite. Y de esa manera pues no, no podemos estar más lejos de la autenticidad ni de la plenitud. Porque si yo estoy renunciando y generando fricción dentro de mí, pues ¿en qué convierto cualquier cosa? En una pelea, en una discusión, en un reclamo son reclamos que me hago a mí misma y todavía no me los he escuchado entonces reclamo a mis hijos quiero que sean perfectos quiero que estudien lo que a otras personas les va a parecer maravilloso y eso habla todo el tiempo de la renuncia que ha habido dentro de mí entonces para mí el tema de la cognición de una madre que esté todo el tiempo abonando fragmentos de cómo yo he renunciado por quererte es un patrón que se tiene que acabar ya porque eso es lo que generan los hijos es deudas y eso lo debo a mis padres. No, 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 momentico, tú no me debes nada. Tú te debes a ti mismo, tú a mí no me debes nada. Y si nosotros tenemos la capacidad de romper con ese patrón y antes de ser madres somos personas que no nos debemos nada, significa que nuestro rol de madre es tan libre que aceptamos a nuestros hijos como son y simplemente estamos para nutrirlos en el camino que ellos escojan. ¿no? Esa es mi visión.
1: No sé... No sé si te has dado cuenta de lo que has dicho. <risa> que creo, Posiblemente claro, no,
2: porque después lo suelto y no me acuerdo. Me dicen, tú has dicho esto y yo, yo, ¿en qué momento?
1: Maravilloso. Fíjate, eh, lo que yo he oído eh, es que vestimos vestimos de amor y añado, de incluso de madre o padre responsable, ¿verdad? Uh -huh. Aquello que ni es amor ni es responsabilidad. Ni es okay. responsabilidad. Y con un coste muy alto para la persona que se llama madre o padre, pero también para los hijos. ¿no? Es, algo, es algo que me... Eh, bueno, de alguna manera es la parte en la que yo me dedico ¿no? y yo trabajo, uh -huh. pero no sería capaz de decirlo como lo has dicho tú. ¿no? El, el dejemos ya de ladito esta parte del hacernos nosotros ¿no? responsables de que tú seas independiente cuando yo no me muestro así, no, no me muestro sincero. ¿no? Es, es, es maravilloso, es maravilloso. Mira, a, a partir de esto que acabas de decir, otra cosa que me surge es, parece que yo como madre, voy a hablar madre, padre, da igual, bueno, yo como madre, en el momento que me convierto en madre, si me dedico a todos los compromisos que yo tengo como madre, que puede ser hacia mis hijos, pero también luego los compromisos laborales, los compromisos si tengo uh -huh. con los abuelos o tal, o si alguien necesita de mí, compromisos que están fuera de mí. ¿no? Me ocupo al 100% de todo eso que está fuera de mí y dejo de ocuparme eh, de mí y de mi desarrollo profesional y también de mi propósito. ¿vale? Me siento mal, me siento mal porque de repente abandono a mi ser y entonces... Eh, hay frustración, hay impotencia, ¿no? Es que yo aquí nada más que pinto como madre, aquí solo pinto como esposa, o pinto como. ¿no? Correcto. Uh -huh. Entonces tengo una respuesta emocional desagradable. Pero al mismo tiempo, si, si yo me dedico a cuidarme, a mirarme, a atenderme, a irme 15 días a la India, o a hacer el camino de Santiago Sola, o simplemente a veces a estar mis momentos de silencio, resulta que me siento egoísta, me siento mm, que, culpable. Eh, uh -huh. culpable, efectivamente, ¿no? Entonces hay y esto soy consciente que lo estoy dimensionando en dos polos, ¿no? Es, si yo me ocupo de los demás, me siento mal. Si me ocupo de, eh, de mí, también me siento mal. Bueno, acláranos algo, Catalina, ¿qué hacemos aquí? <ríe>
2: uh -huh. um... Yo creo que en el proceso de desconstrucción lamentablemente tenemos que polarizarnos para volver al lugar donde volvemos a tener perspectiva. Eh, si hemos aprendido de nuestro entorno, de nuestra religión, de nuestros padres que está bien amar desde el sacrificio, pues tengo que irme tan opuesto del otro lado para verlo de distancia y decir, uy, qué mal me sentía yo. Qué mal, y por eso estos viajes y estos retiros de, de digamos, de la rutina nos dan eso, perspectiva, nos dan una distancia contemplativa de quién soy hoy cuando estoy, soy yo cuando estoy jugando un personaje y quién soy cuando los acompañantes del personaje no están. Y ahí es donde se rompe de una manera muy poderosa un cuento, una historia que yo me he hecho. Es que yo soy la madre y todo el tiempo agradecida, bendecida, no sé qué. No, no, no. Es una desgracia que como tú no te ocupas de ti, le haces la vida miserable a los demás. Y a eso lo llamas criar a tus hijos. Bien, o estar encima de ellos te hace sentir que estás haciendo las cosas bien. No, estás encima de ellos porque estás huyendo de ti. Entonces, para mí, esa distancia, esa polaridad es muy importante. Es que yo tengo que primero cuidar de mí y saber qué se siente eso para no darle a los demás desde el sacrificio. Y muy posiblemente, si yo he estado muy distante de esa ocupación de mí misma, se va a sentir como que me fui 50 kilómetros de la persona que normalmente habitaba en esta casa pero primero tengo que saber quién soy y qué quiero. Y yo recuerdo que cuando yo empezaba en esta búsqueda, me costaba mucho decir qué es lo que quiero, porque me daba miedo. Yo no me quiero casar con ninguna idea de mí, porque si hay algo que he descubierto es que uno puede vivir muchas vidas en una. Entonces yo no decía es que de aquí en adelante lo que yo quiero ser es budista. Uy, no, no quiero ese tipo de etiqueta, quiero tener la libertad que nunca tuve antes, de reinventarme y de transformarme tantas veces como en la vida me lo muestre necesario. ¿no? Y yo me quedé con una frase que todo el tiempo me hace eco y me hace levantarme en los proyectos que llevo adelante, y es que lo que yo quiero para mí es una vida interesante. Una vida interesante es aquella en la que yo todo el tiempo entro a esos lugares con curiosidad. Si yo estoy enfrascada en el espacio donde yo tengo que estar cuidando a los demás, estoy evitando a toda costa lo que una vida interesante me está pidiendo, que es que yo me haga cargo de mí, que estudie otras cosas, que me atreva. Es más fácil esconderme en el lugar en el que estoy cuidando de lo que tú vas a comer de cena, lo que el niño tiene que hacer. Sí es verdad que a los niños tenemos que darles alguna estructura, pero si yo estoy abandonándome, ¿qué calidad de amor le estoy dando? Es un, un, un container, un envase vacío, porque yo no sé cómo decirle cuídate, o escógete, o no tengas miedo de ser tú. Si yo estoy, ese espacio dentro de mí es un armario que tiene telas, telas de araña porque yo no lo he habitado. Entonces, mientras en mi, en mi trabajo, mientras yo veo a la persona más ocupada de mi marido me hace esto, mis padres me hicieron aquello, mis hijos no sé qué, digo, imagínate la distancia que hay entre ella y su conversación interna. Porque está tan enfocada en lo que da y lo que recibe, que no se ha dado cuenta que lo que está necesitando es darse a sí misma, ¿no? Entonces, estos procesos para mí requieren una distancia. Déjame ver quién soy en esos lugares. Y por eso el silencio, no hay que ir a India para entrar en esa distancia y ser observador de quién soy antes de eh, tener que dar mandatos y estar cumpliendo esos roles que nos hemos prefijado. Siéntate 15 minutos en silencio. Repasa el día que tuviste y di, uy, ¿en cuántas cosas estuve sobredimensionando mi presencia para no quedarme conmigo con las incomodidades? Las incomodidades de lo que sentimos, las fricciones internas todo el tiempo nos están dando una conversación que no queremos atender y vamos y friccionamos con los demás, ¿no? Entonces, eh, sí es necesario en estos momentos, volviendo a tu pregunta, yo siento que es necesario muchas veces distanciarse, irse al polo opuesto y sin, no para abandonar lo que yo hacía, sino para observar ¿Quién soy yo en esos espacios? ¿Qué partes de mí están es huyendo de mi conversación? Muchas personas que conozco que son madres abnegadas se acuestan en la noche y se desmayan del cansancio porque están todo el tiempo cumpliendo un rol del cual no estaban preparadas para hacer o no están felices haciendo. Entonces todo se siente como un burro de carga. ¿no? Mientras más ligero es nuestro... Nuestra estructura de rol, pues menos sentimos que cargamos a nuestros hijos y lo que estamos es listos para dejarlos en, tengan 18 años y se vayan a la universidad. Y es porque estamos apurados por soltar el personaje de madre responsable, cuando en verdad una madre responsable es la que primero sabe cómo ser responsable consigo misma. ¿no? Eso es lo que lleva a que las mujeres pues digan, estoy en el matrimonio que quiero, estoy en el trabajo que quiero, y, y se borre para siempre el debo. Y si el debo está borrado en mí, pues he sanado
1: la generación de antes y la generación que viene. Claro, claro. Y, jo, es que me vienen un montón de cosas escuchándote porque la sensación que yo tengo en mi experiencia, no solo en, en mi experiencia personal, que también cada uno hemos tenido nuestro, ¿verdad? Nuestro aprendizaje, pero en la experiencia profesional, es que ese camino para recorrerlo... Como tú bien dices, hay que abrir ese armario y ver todas esas telarañas. Sin embargo, la sensación que yo tengo, no sé si la compartes, es que las personas ven el sufrimiento, ven ese pesar que les supone ser madre o ser padre, el cansancio es agotador, es que los niños... Eh, de ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? Y ya no te digo si tengo un hijo adolescente o dos. Entonces, todo esto es como un pesar, un pesar, ¿no? Y como tú uh -huh. también dices, llegas por la noche deseando soltar la carga. Pero el cambio que se hace generalmente son cambios que van más enfocados a, a quitar el pesar, a quitar, o sea, a mitigar el dolor, um, la emoción o esa respuesta emocional desagradable, me la quiero quitar de en medio, a veces con, uh -huh. con algún tipo, pues eso de algo eh, llamamos aquí como ñapas, ¿no? Como un bueno un parche, un algo uh -huh. para amortiguar eso y ya está, ¿no? Claro, tú de lo que nos estás diciendo es que esa parte emocional, esa respuesta te está hablando a ti si tú quieres quitar y cambiar esa, esa respuesta emocional y relacionarte con tus hijos, con tu pareja, con tu trabajo, en fin, con la vida, de otra manera, no te fijes en la, en la respuesta emocional solo, sino aquello que hay debajo, ¿no? Quizás no enseñamos tampoco a nuestros hijos a mirar más allá de esa emoción, ¿no te parece? Uh -huh.
2: Sobre todo porque no lo sabemos hacer con nosotros mismos. Nosotros los hijos los enseñamos a comer con cubiertos porque es lo que sabemos hacer. Y así nos enseñaron. Si nos hubiesen enseñado a comer con palitos como en Asia, pues nuestros hijos comerían con palitos de maravilla. Es lo mismo. Nuestros hijos no saben responder emocionalmente porque nosotros hemos postergado ese proceso de, la de seguir a la emoción y que me muestre realmente qué es lo que me está pasando. Salto la emoción y me pongo en el lugar de debo ser, debo ser una madre que corrige, debo ser una madre presente. Mira, hay madres que es mejor que no estén, es mejor que se guarden un rato porque la sensación de, del deber y el de corregir y el que los hijos sean y cuadren y vayan bien con la norma, están tan sufrida que es más el daño que hacemos que el, el que supuestamente debería dar la presencia. Eh, y los hijos, dentro de una de las cosas que para mí es más importante es eso, entender que los hijos las palabras no le llegan, le llegan lo que lo hacemos sentir. Y si yo estoy enfurecida conmiga, conmigo y lo pago con ellos, pues le, la perspectiva que le damos de vida es que como yo no estoy feliz conmigo, ellos tampoco tienen derecho a estar felices con quien son. Es decir, estoy extendiendo el mal rato y el, la poca aceptación que tengo de mí, y entonces el niño interpreta que yo no soy suficiente. Y ahí generamos esas, esos catálogos de creencias todas limitantes y de desmerecedoras, y nos damos cuenta de que los hijos los que han estudiado carreras y posgrados y siguen sintiéndose que no, no merecen nada, y que tienen una vida escasa, y que se desvalorizan. Y, y eso se origina no porque yo no le di lo suficiente, es porque sentían en el ambiente que el, des, el desconsuelo que yo tenía conmigo era su culpa, era un reflejo de quién ellos son. Porque cuando somos niños no sabemos distinguir entre si tú te sientes así porque hay un problema contigo y la manera como has escogido vivir, o si el problema soy yo. Entonces, si nos diéramos cuenta que los hijos necesitan menos de un plato saludable y más de una madre saludable, no estaríamos tan enfocados en que te comas el brócoli, que te comas el vegetal, si es que lo otro que con lo que lo estoy nutriendo es altamente tóxico, que es el rechazo de mí misma, el rechazo de mi autenticidad, el rechazo de mis búsquedas. Yo recuerdo cuando mi hijo yo le dije es que voy a India, y te soy súper sincera, yo estaba súper asustada, porque uno, claro, va a un mundo que te han dicho que las mujeres corren peligro y todo aquello, y dice, pero es que no lo puedo soltar. O sea, esta es una cosa que que yo no tengo recurso en este momento para ir en contra de mí. Y mi hijo en ese momento era pequeñito, me da risa cuando él escuche todos estos podcasts dirás dirá, pero ¿cuántas veces ha hablado de mí? Eh, sí. Él decía, tendría como nueve años, decía, pero ¿por qué no puede ser como las otras mamás? Y decía, porque a lo mejor las otras mamás se parecen a mí, pero no se dan el permiso. Creen que son mejores madres quedándose. Y el hecho de que yo dejé de negarme a mí esa vida interesante pues me hace verlo a él con unos ojos que digo, mira, lo que sea que signifique vida interesante para él, lo que yo le voy a dar es la semilla de la valentía. Es como que cada vez que tengan que escoger, escoge el camino que te da mucho miedo, pero que en el fondo te dice, si vas por ahí vas a sentirte valiente. Entonces en el reprogramar las, las, los conceptos que tenemos de ser buenos padres, es donde yo creo que podemos dar realmente una semilla de, de valor y de cambio a nuestros hijos. La nutrición no está en gluten o no gluten, en el azúcar, eso es secundario. La nutrición emocional que viene de cuán a gusto yo estoy conmigo y cuán, cuántas medias tintas no hay en mi vida. Los hijos necesitan claridad, necesitan sinceridad para hacer, aprender a hacerse sincero. Si mi matrimonio es turbio, pero yo hago shows y digo que es perfecto, si. Odio mi trabajo, pero igual hablo de mis éxitos y ellos saben que todas las mañanas salgo llorando y no me gusta dónde voy. Entonces yo lo que les estoy enseñando es todo el tiempo hacerse infieles. Y de ahí pasamos a la malnutrición. Entonces eh, creo que pues, adueñarse del proceso de ser, ser fiel es quizás uno de los aprendizajes más grandes que como adultos tenemos que recobrar. Porque lo perdimos, ¿no? Eh, lo perdimos en la infancia, lo perdimos con estas generaciones que estaban antes de nosotros casadas con el deber ser, pero es que uno de, de, las, de los aprendizajes del, del budismo con los que me he quedado, porque lo que he extraído, lo que me ha servido y lo que no lo he dejado pasar, es que no tenemos tiempo de seguirnos mintiendo, ¿no? Ni el qué mundo nos bueno. da, ni, ni socialmente tampoco lo
1: tenemos. Qué bueno. No tenemos tiempo para seguir mintiéndonos. Estamos todos los días diciendo no tenemos tiempo para hacer. No tengo tiempo para hacer, no tengo tiempo para ir. Lo ¿no? que qué no, tenemos qué bueno. es
2: tiempo para dejar de ser. Es que ya, es, no, no hay tiempo, no hay tiempo.
0: Madres y padres de alto rendimiento.
1: Catalina, dijiste al principio que una de las cosas que trabajaste o que te llevó a la India o que allí descubriste es el tema de la vacuidad tiene que ver yo ya sé más o menos porque te he escuchado <risa> contarlo, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que nos estás contando ahora mismo? porque a mí me parece que hay detrás ese trasfondo, ¿no? ¿Qué sí, sí, tiene sí. que ver?
2: Uy, qué tema ese, fíjate que cuando yo me, me apunté a esto, que eran unos estudios avanzados, yo decía, madre mía ¿qué voy a aprender yo de aquí? Me da tanto miedo que después todo se quede vacío, porque, ya sé, que, ¿cuál es la finalidad de esto? Entonces, eh, pues bueno, entrar en el tema de la vacuidad, tal cual como, digamos, lo explican eh, a nivel filosófico dentro del budismo, es bien complejo, pero, de nuevo, creo que a mí me ha tocado el tema de la traducción, de lo complejo a lo, sim a lo simple. Y es que, eh, como seres humanos, estamos muy agarrados de conceptos a los que les hemos puesto peso, y son pesos de valoración, de verdades aprendidas. Y en, en el tema de la vacuidad nos muestra que es que nada existe por sí solo, existe por mi co-creación con lo que yo le pongo a esa, a esa verdad o a ese concepto. Entonces podemos usarlo en temas muy sencillos como eh, el amor de madre, y eso es un concepto que tú has aprendido, pero si tú le das la vuelta te das cuenta que es 2D, que no tiene... No tiene profundidad es un concepto y le ponemos una densidad y de ahí nos agarramos y creamos una realidad usando ese concepto de por medio. Ahora, si el amor de madre tiene unos conceptos que dicen, por ejemplo, internamente sacrificio y yo quito sacrificio, ¿de qué está hecho mi amor de madre? No sé. La vacuidad es la capacidad que tenemos de soltar la densidad que le hemos puesto a los pesos de las cosas en nuestra vida, mirarlo por detrás y decir dónde está mi aporte ¿Y realmente qué es eso otro? Si eso otro tiene la capacidad de no ser nada, sino que es un, simplemente un reflejo de mí misma y de los pesos que yo le he puesto, de ser exitoso, por ejemplo. Claro, el tema de la vacuidad a nivel filosófico tiene otras profundidades, y hablan de las escuelas del, del budismo y, y cómo el Mahayana lo usó para eh, mostrar que es que lo decía el Buda, es que la, la realidad no, no existe, es inherente. Es, depende de dónde tú estés poniendo el pensamiento. Y es cuando dicen, por ejemplo, si tú estás en un bosque y a 400 kilómetros se cae un árbol y nadie lo está escuchando, ¿significa que no se cayó? ¿Significa que eh, si nadie escuchó el ruido, quiere decir que ese árbol realmente no emite ningún sonido, o es que eh, lo emite a pesar de que yo no esté? Y ahí es cuando nos hablan de esa, eh, todo el tiempo, esa co-creación, esa coparticipación que tenemos con la realidad, y por eso es que no es que nos están pasando cosas. Es que estamos co-creando en esta conversación a través de los conceptos que sujetamos con una cierta densidad. Y esas verdades, cuando uno las pone en una mesa y dice déjame desintegrar esta verdad. Madre mía, te das cuenta que está hecha de un montón de percepciones y a lo que la diluye se queda en la nada, se queda vacío. Y el pensamiento está lleno de un montón de conceptos vacíos que nos han obligado a crear una realidad a través de ellos, ¿no? Si vamos muy atrás y decimos, es que yo aprendí a amar desde el sacrificio porque vi a mi madre renunciar a sí misma, y regreso a ese concepto y me doy cuenta que hay un montón de cosas en mi vida que están sujetas del sacrificio, de complacer a otros, del dudar de mí, y recojo todos esos pensamientos y digo, a ver, voy a empezar por serme sincera, por serme honesta y por honrar quién soy. Esos conceptos desaparecen y una parte de mí que se sujetaba de ahí queda vacía. Dice, bueno, muéstrame muéstrame cómo ahora puedo evolucionar con estos nuevos conceptos. Y ahí es donde, de alguna forma, la psicología budista se transforma y acompaña la neuroplasticidad, que es esto que habla, por ejemplo, eh, Joe dispensa eso no es más que la traducción de los conceptos de la vacuidad, cómo podemos desintegrar aprendizajes y darle a la mente la capacidad de entrar en una hoja en blanco y decir, vamos de nuevo, vamos a corregir cómo aprendiste, por ejemplo, a enfermarte para recibir cariño, para recibir amor, o donde tu fragilidad significaba atención, vamos a reprogramar eso, darnos cuenta que ese concepto está vacío, que no es cierto. Y empezamos de cero, y dice, cuando yo me valgo por mí misma, y cuando eh, me siento segura en mi cuerpo, amando quien soy, puedo conseguir un canal de amor y aceptación, ahí se abre una realidad nueva, y en la vacuidad, es decir, en, lo, en el empezar de cero, mi conversación con la vida, empieza a co-crear distintas realidades. ¿no? no sé si suena muy complicado,
1: pero... No, pero sí. Bueno, es, es evidentemente tiene esa complejidad, pero eh, es el, el vacío que hay detrás de aquello que nosotros le damos condición de certeza, ¿no? Correcto. Si le uh -huh. construimos esa certeza y cuando hablamos de madres y padres, cuántas certezas tenemos uh -huh. que efectivamente detrás no hay no hay nada, ¿no? Pero el hecho de que nosotros le demos esa condición de certeza hace que vayamos que nos dejemos llevar, al final somos barquitos condicionados por la cultura, por la sociedad, por todas esas ideas que nos han transmitido desde pequeñitos y, y eso nos hace sufrir, ¿no? eh, Claro, para llegar a esa perspectiva que tú, que tú nos comentas, eh, bueno, muchas veces necesitamos el acompañamiento de personas como tú, evidentemente de profesionales que nos lleven de la mano para mostrarlo esto, ¿no? Pero quizás lo primero que necesitamos es parar. Uh -huh. Es parar. Perfecto. Y yo creo que tampoco nos enseñan a eso. La sociedad no anima a parar. Tú comentabas, me comentabas justo, no sé si antes o después, ya no recuerdo antes de empezar a grabar o después, que en tu, en tu proceso terapéutico, la, terap la terapeuta te decía, antes de entrar a la consulta, dedícate 15 minutos para estar en silencio, ¿no? Eso no, no lo solemos hacer. ¿no? y incluso para mí aparece aquí el, la soledad. Aparece uh -huh. como ese miedo quizás a la soledad. ¿no? También creo que tiene que ver, como madres y como padres, no estamos enseñados o no nos, no nos han enseñado a estar solos, no enseñamos a nuestros hijos y huimos de todo eso que hay detrás. ¿Tú trabajas uh -huh. también en ese sentido con la soledad?
2: Eh, yo siento que, que aprender a estar solos con nosotros es lo que realmente nos muestra las batallas internas que tenemos. ¿no? Es como cuando, cuando me doy cuenta cuán grande es mi guerra conmigo. Eh, y escogemos pues, estar con los demás para no darnos cuenta que yo estoy todo el tiempo en un ruido y en una guerra conmigo de no sirves, dale más, tú puedes más. Tienes que estar aquí, sacrificate más, así no, así sí, porque hiciste esto, porque dijiste lo otro. Eh, el estar solo viene de poder lograr el momento en el que yo escojo estar conmigo para incorporar las partes de mí con las que no estaba en paz. Es distinta la soledad. La soledad para mí es un sentimiento y uno puede sentir soledad estando acompañado. Claro. Puedes estar en una reunión, como te digo, me pasaba a mí hace 10 años que yo decía, estoy llena de gente, pero qué solitario es este espacio, todo el mundo hablando, no sé, de, de los viajes que habían hecho, de las cosas que habían comprado, y yo decía, pero Dios mío, qué soledad tan grave la mía en este espacio que me sentía, pues bueno, como en un gato en una fiesta de perros, yo decía, pero es que yo qué, qué estoy haciendo aquí, ¿sabes? Era un, un sentido hasta de protección, de no le puedo mostrar a nadie realmente lo que yo siento, lo que me interesa, lo que estoy pensando porque no hay eco, entonces allí hay soledad, y creo que muchas personas se pueden identificar con estar en espacios acompañados, pero con una emoción de soledad, que es que yo no me consigo en el espacio donde estoy, no consigo eco, no consigo enlace, no consigo pertenencia, aprender a estar solo es distinto, porque cuando yo estoy sola, no necesariamente estoy en soledad, puedo estar sola en plenitud, cuando podemos distinguir estas dos cosas y, y es, nos damos cuenta que el estar solo es una decisión y es una elección, es porque cuando estoy sola estoy buscando la paz de estar conmigo, de no necesitar estar con otras personas para sentirme querida, para sentirme adaptada a quien soy, para respetar mis elecciones. Entonces mi trabajo principalmente es sacar a las personas de los espacios en los que viven en soledad simplemente que no lo quieren aceptar, y llevarlos al lugar donde el estar solamente contigo se convierte en un lugar tan sagrado, un templo de tanta suficiencia, que es que cuando estoy a gusto conmigo, no hay nada que me pueda agredir afuera, no hay nada que tú me digas, mira, no quiero ir al cine, no me apetece hoy, bueno, va bien, no lo siento como un rechazo, porque es que no hay una parte de mí que necesitaba estar contigo para sentirse querida, hay una parte de mí que internamente dice, magnífico, voy sola estoy muy bien, voy sola y me encanta y te lo disfruto y te cuento después la película, o simplemente me quedo y digo, oh, no pasa nada, lo veo otro día. Esa diferenciación de al aprender a estar con nosotros es lo que nos ayuda a reconstruir relaciones sanas, porque no estoy desde la necesidad, sino que estoy desde la elección, y eso es un aprendizaje, porque cuando somos niños estamos obligados a los amigos de los padres, a las relaciones familiares, y mire, llega una edad en la que uno se sincera y dice, bueno, cuando estoy con estas personas me siento solitaria, siento gran soledad porque no eh, hay un espacio de mí que no cabe aquí. El aprender a estar solo hace que todas nuestras partes quepan dentro de lo que somos y tenemos la capacidad y la bendición de escoger de nuevo. Y es cuando digo que muchas vidas caben en una pues estaba la que complacía socialmente, ahora está la que socialmente no le interesa nada sino a sí misma, está después la integración y dice, hay una nueva sociedad a la que quiero pertenecer, unos nuevos espacios donde yo escojo hasta dónde, y todos esos son procesos en los que mientras más nos acercamos a la autenticidad, pues menos solitarios nos sentimos y estamos más a gusto estando solos, ¿no? Y allí es cuando viajar solo se convierte en una aventura y no en un castigo, ir al cine solo también, y claro, construimos relaciones con menos dependencia y con la flexibilidad de darnos el permiso de decir por aquí sí, por aquí no, que antes no nos lo dábamos, con tal de no sentirnos solos, pues no nos dábamos esa opción, ¿no? Eh, y nos hacemos más sanos, inclusive yo siento que cuando uno se muestra así a los hijos, les damos a ellos una, una ventana a, al escoger que antes no tuvimos. Muchos hemos llegado aquí, principalmente porque nunca nos dejaron escoger, sino que seguíamos los mandatos, ¿no? Entonces el escoger estar solo es quizás una de las, ¿sabes? De, la, de, de los Everest más grandes del ser humano, que es que tú puedas estar solo tan bien que puedas escoger a otros simplemente por el sentido del amor sincero, de la compañía, de, del estar en conversaciones que te nutren y no desde la necesidad.
1: Eso no quita que puedas estar... Con personas que en ese momento no te nutren, pero ya te permites estar ahí desde la claro. conciencia sabiéndolo, ¿no? Evidentemente. ¿Y dices hasta dónde? Dices, bueno, ya. Claro, Mi tiempo ya con este ya se acabó. Ya, ya tuve está. un rato
2: de verlos y me voy porque ya aquí de verdad no es. Y no es, te sientes culpable, no te fuerzas no estás desde el sacrificio. Y bueno, la pasas bien porque vas con personas con las que, bueno, hablas de otras cosas y escapas de tu mundo un rato y dices, bueno, está lindo hablar de esto, pero no estás desde la necesidad de pertenencia, sino desde el poder de escoger hasta dónde quiero ser parte de esos espacios. Porque ya no estoy necesitando estar acompañada, es que cuando estoy conmigo estoy también que después puedo escoger sin necesidad de, de pertenencia, sino más bien desde el lugar y el poder de la elección, ¿no?
1: Claro. Ya nos has dicho un montón de cosas y has dejado encima de la mesa muchos hilos de los que se pueden tirar para empezar a caminar. Y como madre y como padre, uno puede, madre, padre y persona, al final incluso para enseñarle a nuestros hijos, eh, eh, nos has dejado como muchos hilos ¿no? para poder empezar a caminar y, y, y enfocarnos. Pero por, por ir acabando, eh, quería traer esa estrategia, esa manera en la que tú trabajas o el, eh, no quiero llamarlo herramienta porque probablemente no lo es ahora me comentas, pero es un poco el pilar fundamental que está en el que basas tu trabajo de acompañamiento, no solo personal tuyo, sino en el que, en el que acompañas a otras personas, ¿no? ¿Qué es el silencio? De hecho, tu proyecto, y ahí la gente te puede seguir en la página que tiene el mismo nombre, es In the Knife of, the sil o in the knife of Silence ¿no? en el nombre del silencio eh, ¿Qué es el silencio? En este sentido, entendiendo este sentido como estrategia, como manera de, a lo mejor, hasta de vivir, ¿cómo utilizamos ese silencio para llegar a todo esto que nos has comentado? ¿no? De, de conocerte, de trabajar, de la soledad o no soledad, de la vacuidad, de todas estas cosas. ¿Cómo podemos, de qué estamos hablando cuando hablamos de silencio?
2: Eh, el silencio este con el que yo trabajo, que es distinto al silencio que es ausencia de ruido, el silencio con el que yo trabajo es como un silencio introspectivo, es la puerta al mundo interior de cada quien. Eh, eso que a veces llamamos intuición, o que decimos eso no sé de dónde sale, o por qué te estoy diciendo esto. El silencio introspectivo y la herramienta, como bien dices, que, que hemos desarrollado aquí en The Name of Silence es eh, las personas entran a trabajar en nuestros programas a través de eh, audios, eh, son... son eh, eh, sesiones pregrabadas en las que yo los llevo a un lugar en el que estamos atravesando desde el silencio interno, es decir, yo callo esta conversación de todo el día y me convierto en el observador de mis pensamientos. Entonces, a través de estos audios basados en la neuroplasticidad, basados en la terapia contemplativa, llevo a la persona a vivir por un rato en su inconsciente. En ese inconsciente yo desarrollo la herramienta más poderosa del ser humano que es la de observarse siendo y observarse pensando, desdoblamos a ese ser aprendido del ser que ya sabe, ese ser que ya sabe está unido a la autenticidad, a lo que yo era antes de aprender a que me dijeron quién tenía que ser, Esa, ese centro de la persona que nos hace regresar a un lugar donde todo lo que yo soy cabe, entonces allí esta herramienta nos lleva a soltar los aprendizajes, la ansiedad, la depresión y observarme diciéndome, hablándome, haciéndome sentir, forzándome a cumplir con algunos deberes y es increíble, pero la persona desarrolla su autoterapeuta, sí. escuchan estos audios, llevan el proceso y llegan a mí y dicen, imagínate que vi, por ejemplo, cómo entraba a casa de mi abuela cuando tenía cuatro años y nada más entrar me decían quítate los zapatos que vienes muy sucio. Ese concepto que uno pareciera que no tiene nada que ver lleva a que estás una persona que sufre ampliamente por su apariencia. Dice, yo me he pasado la vida negándome la apariencia, por decirte algo. Y entonces, ¿por qué yo odio mi cuerpo? ¿Por qué yo odio cómo, cómo me he visto? ¿Odio la imagen que tiene personas de mí? Y regresamos a un concepto que absorbe el niño de cómo lo hacen sentir en ese momento no es tanto lo que nos hacen sino cómo eso nos hizo sentir y genera un concepto de sí mismo que yo como terapeuta no hubiese podido llegar ahí la persona tiene toda esa información fragmentada dentro del inconsciente y ese silencio introspectivo nos hace parar sentarnos al proceso en el que yo soy mi propio terapeuta y estoy observándome ahí se genera una conversación interna que nos trae palabras, nos trae imágenes, nos trae algún recuerdo. Y yo mismo empiezo a despertar ese tejido mental en el que nada se me escapa. Tú bien sabes, como terapeutas nos es muy difícil lograr el 100% de la sinceridad de la persona. Siempre por vergüenza, porque lo tengo bloqueado, porque no te quiero decir eso, porque no sé qué vas a pensar de mí. Pues yo me lo guardo. Pero cuando el terapeuta interno se despierte y dice es que tú cuando llegabas a casa de tu abuela sentías que eras una cochinada, una persona sucia, eras un niño que no era suficiente en, en como lucía, usas esa imagen y dices, ¡Ah! eso te trae inmediatamente una conexión en el que tú ves todos los aspectos de tu vida que vienen de esa raíz, el miedo a no ser suficiente, a como luco, a lo que pienso, a lo que digo, a lo que valgo, a lo que merezco a las dudas que tengo sobre mí, están todos arraigados en procesos que aprendimos de los 0 a los 14 años, y si no tenemos la capacidad de sentarnos y decir de dónde viene esta emoción, por qué he reaccionado así con mi hijo, donde antes yo odiaba el desorden, o discutía por, por un esfuerzo que no fue hecho, o por no tener buenas calificaciones, ¿dónde estaba puesto eso en mí? El silencio introspectivo nos permite traer todo lo que estaba afuera, traerlo al lugar interno donde nos empieza a mostrar un rompecabezas de quién soy. Mientras más piezas tenemos dentro del quién soy, menos reaccionamos afuera, menos batallas internas libramos, porque es que yo lo que estoy reconstruyéndome a mi visión original, a mi misión original, mi visión original, abandonando ese personaje que aprendí para que otros me quisieran o para que otros me aceptaran. Y en ese regreso donde la autenticidad nos encuentra es donde hay realmente sanación. Es donde digo, hay partes de mí que me encantan, hay partes de mí que no tanto, pero todas son mías. Y eso en la psicología budista se llama, es como el lugar más sagrado que eh, ellos lo, lo ponen en inglés y dice el Brilliant Sanity, es decir, la sanidad más brillante. Es aquel lugar donde yo no tengo patologías. Tengo pedazos de mí que están muy lejos y niego, y pedazos de mí que están muy cerca y acepto. Entonces, a través del silencio, nos vamos a esos lugares más lejanos de nosotros. Los, le ponemos un anzuelo, los traemos de regreso y digo, mira, es que esta parte de mí que yo odiaba lo que viene es de un dolor, de un rechazo, de una no aceptación, de no sentirme suficiente, y en esa integración desaparece la ansiedad, por ejemplo, del querer caber, o el de querer ser aceptado, porque es que ya esa parte de mí está tan aceptada y me la he traído tan tan cerca, que en ese silencio cuaja de nuevo, como que todo encaja, y no necesito a nadie que me venga a rechazar para yo aprender sobre mi propio rechazo, es que ya lo, entre, lo he integrado. Entonces, mientras más partes de nosotros están en esa luminosidad, el silencio eh, nos lleva una y otra vez a ir por ahí en ese bosque, buscar una pieza, traer y decir, esto viene de aquí. Y mientras más partes de mí reconozco, pues más en paz estoy con el mundo, porque deja de ser el lugar de batalla, la batalla interna se ha librado, ¿no?
1: Te tienes que encontrar también en ese momento, digo yo, porque Por eso implica mucho sufrimiento, implica ese duelo y te uh -huh. tienes que encontrar ahí, ¿no? Uh -huh. No es fácil, pero también es verdad, como digo yo a la gente cuando me dice, ya Miguel, pero esto es muy difícil, cuando hablamos ah, a lo bueno, mejor sí, claro. de, de educación, yo le digo, ya, tampoco es fácil vivir como estás viviendo. Tampoco es fácil. Entonces, es, es verdad. Ahí es donde viene cristal. el escoge
2: tu difícil. Es, al final, es escoger tu difícil. Escoger el difícil de seguir donde estoy o si voy a escoger el difícil de abandonar partes de mí que ya no nos sirven. Porque esas otras, es que nos agarramos tan duro de lo que ya no sirve con tal de no tener que cambiar. Mira, y lo hablaba, tuve una conferencia este sábado y yo decía, mira, es que la vida es tan sabia y tan noble que cuando estamos en un lugar de necesidad de transformación, empieza a meternos por un embudo, y si antes te tenía sentada en, una, en primera clase en un avión, llega y te pone en tu casa en un sofá, y después te quita el sofá, y te pone una silla de madera, y te quita la silla de madera, y te pone un asiento en el piso, y en lugar de nosotros decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer?, ¿y dónde me tengo que mover para que me dejes de comprimir? Nada, nos engañamos y queremos seguir cómodos en el piso, después nos quitan el piso y nos ponen el lava, y ahí seguimos, y ahí seguimos con tal de no tener que decir, bueno, hay algo que tengo que desaprender en este momento, es que este techo no es mío, es que este no es mi sitio, es que no tengo que estar sentado sino parado, tenemos una resistencia tan grande que queremos quedarnos en lo difícil que está vencido, con tal de no tener que irnos al difícil que nos está pidiendo evolución y que nos forzamos y seguimos y nos quedamos en los, en los trabajos, en las relaciones, en los países, en las religiones, con tal de no tener que evolucionar. Y mira, al final desapareceremos lo que no, no, no hayamos querido evolucionar. Exacto. Porque el mundo no aguanta más. Entonces, mientras más flexibles somos en el aprendizaje de, definitivamente hay una parte de mí que ya no cabe siendo arquitecto. A ver, vamos a sentarme aquí en el silencio y decir qué parte de mí quiso ser arquitecto por complacer. ¿Qué parte de mí está viva y de ahí funciona? Y digo, bueno, la creatividad a mí me ha llevado, por ejemplo, a estos audios y estos eh, recorridos dentro del mundo interior. Están basados en la arquitectura que yo he desarrollado internamente, donde yo puedo llevar a la persona sensorialmente a sitios que si yo no hubiese desarrollado la creatividad en la arquitectura, no la tendría quizás. Yo te puedo llevar a recordar el friso, el acabado de la pared de cuando tú eras en la habitación de cuando tú eras niño. Bueno, eso lo desarrollé en ese espacio, pero ese arquitecto murió y Dios pasó a un arquitecto que tiene otras funciones en la vida. Entonces, mientras más nos resistimos a salir de los lugares que ya nos aprietan, pues con más fuerza la vida nos hace comprimirnos al punto de casi que ya no nos deja opción de pasarnos por ese túnel. Entonces, nuestra habilidad evolutiva es la de decir qué partes de mí quieren ya desaparecer dentro de ese personaje y cuáles están listas para incorporar una vida de expansión. Y es difícil también, pero ahí es donde tenemos el libre albedrío de escoger cuál exacto. es muy difícil, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es maravilloso, es maravilloso. Te iba a pedir que cerraras el capítulo diciéndole lo que tú consideres... A a las madres y a los padres que nos están escuchando pero lo has dicho tanto, no sé si nos queda <risa> no <sé> si nos <risa> ya queda te lo algo. he dicho todo yo <risa> creo
2: que si yo pudiese mensaje?
1: Des ¿qué mensaje? sí.
2: si yo pudiese desarrollar un, una metodología para, para decir que esto es infalible lo haría, pero creo que no hay infalible en el mundo sí creo que hay una puerta para una maternidad y una paternidad más libre y más sincera y no tiene nada que ver con nuestros hijos, tiene que ver con lo que somos como personas. Y lo que yo más le deseo a la madre y a los padres es que se dibujen una vida interesante. Si yo estoy ocupada en una vida interesante en la que me hace sentir plena, le daré a, los, a mis hijos un ejemplo de una vida valiente, de una vida expansiva, del dar el permiso 100 veces de ser auténtico y no hay legado más noble que ese. Olvídate de si le pagaste la escuela en Harvard, si es un niño que está castrado, que no se permite ser quien es, le has dado una herencia que lo va a hacer sufrir el resto de su vida. Entonces, ocuparnos realmente de cuál es el legado empieza por recobrar la individualidad, las luces inmensas que hay en cada uno de nosotros, porque no hay un padre o una madre que no tenga algo noble, algo auténtico que dar imposible, porque hasta un padre en la cárcel tendrá una historia luminosa de cómo mostrarle al hijo ser valiente, o cómo eh, corregir errores, en fin, no hay una vida desechable, que digas, de este, de este no tengo nada que aprender, si nosotros como padres nos enfocamos en mostrarle a nuestros hijos una vida valiente, en el que yo recobro una historia interesante para mí, la historia de nuestros hijos cambiará en función de cuán, eh, dedicados estamos a ser auténticos con nosotros mismos, entonces yo lo que deseo a la gente es una vida interesante nada más
1: Maravilloso, no, ¿Qué más <risa> Catalina <risa> muchísimas gracias muchísimas gracias, gracias por todo lo que nos has contado, todo lo que has compartido con nosotros de valor incalculable, así que muchísimas gracias, muchas gracias
2: A ti Miguel Ángel por la invitación por llevar a cabo este programa que que bueno, para quien lo escuche, y escuché otro de los, de los episodios que tenía, digo, bueno, es que no hay esfuerzo pequeño. Todo lo que podamos hacer que nos, nos ayude a regresar a un camino distinto, a, a hacernos preguntas grandes, pues creo que la vida nos paga después con creces, porque, porque esta misión es, es inmensa. Entonces, gracias por. Por reach out, por llamarnos, por buscarnos y por traernos a este espacio que has hecho desde un lugar de tanta autenticidad y tanta importancia para, para la sociedad, entonces agradecida contigo por el espacio
1: Muchísimas gracias gracias de verdad de corazón y nada, pues espero que os haya gustado un montón como, tanto como me ha gustado a mí y, y lo dicho, como siempre nos vemos en el próximo episodio un abrazo muy fuerte, chao